0: France Musique.
1: à toutes et à tous. L'opéra Nixon in China de John Adams fait son entrée à l'opéra de Paris cette semaine dans une mise en scène de Valentina Carrasco et dirigée par Gustavo Dudamel jusqu'au 16 avril. L'œuvre apparaît aujourd'hui comme un classique de l'opéra moderne et certainement l'un des ouvrages les plus importants de ces 50 dernières années, y compris en France où il fait désormais l'unanimité. laissons Daniel Coe présenter la musique de John Adams le lundi 9 décembre 1991 dans l'émission Le rythme et la raison sur France Culture.
2: Le compositeur américain John Adams est une des figures les plus représentatives d'un courant musical parmi les plus controversés. Une nouvelle tendance qui s'oppose au caractère abrupt de la majeure partie de la musique contemporaine de l'après-guerre, une nouvelle démarche qui, tout en s'affirmant d'aujourd'hui, renoue avec les vertus de la consonance et de la pulsation rythmique continue pour tisser des liens étranges non seulement avec la musique du passé, mais aussi, comme en un exorcisme, avec celle de notre société de consommation.
1: Comme on l'entend, la musique de John Adams a longtemps été controversée dans notre pays. A l'occasion de Nixon in China à l'Opéra Bastille, nous vous proposons un carrefour de la création intitulé Adams in France qui raconte la réception des opéras de John Adams dans l'Hexagone. John Adams et la France, un rapport de fascination et d'incompréhension car la France a accueilli la création de deux opéras majeurs d'Adams, The Death of Klinghofer à Lyon en 1991 et El Niño au Théâtre du Châtelet en 2000. La relation entre John Adams et la France, comme on le disait autrefois sur Facebook, c'est compliqué. Revenons tout d'abord aux origines. « Nixon in China » est un opéra créé à Houston en 1987. Il a été donné trois fois en France à Bobigny en 1991, au Théâtre du Châtelet en 2012 et donc en 2023 à l'Opéra Bastille. « Nixon in China » est tout de suite apparu comme un opéra d'un genre nouveau, l'Opéra Actualité. L'ouvrage raconte en effet la véritable visite du président américain Richard Nixon à Mao tse dong en 1972. Outre Nixon et Mao, on retrouve dans les rôles-titres « Pat Nixon », Chang Qing, la femme de Mao, le secrétaire américain Henry Kissinger et le premier ministre chinois Chu Enlai. La première scène est l'une des scènes les plus célèbres de l'opéra. C'est l'arrivée de l'avion présidentiel américain sur l'aéroport de Pékin. Richard et Pat Nixon sortent de l'avion sous les applaudissements. Chu Enlai vient les accueillir sur le tarmac en leur demandant si leur vol a été agréable. Nixon salue la délégation officielle. Puis Chantler News has a kind of mystery. C'est l'un des airs les plus célèbres de l'opéra contemporain. Nous écoutons ici la version dirigée par Marine Alsop avec Robert Hoff dans le rôle de Nixon et She Yu Yuan dans le rôle de Chu Enlai.
3: Our flight was smooth. I hope, oh, yes, smoother than usual. I guess, yes, it was very pleasant. We stopped in Hawaii for a day and Guam to catch up on the time. It's easier that way. The prime minister knows about that. He is such a traveler. Oh. Not I, but as a traveler, come home for good to China. One for whom all travel is a penis now. I'm most proud to welcome you. I'm most
4: proud to welcome you.
3: As a, as a, as a kind of mystery As a, has a, has a kind of mystery When I shook hands, when I shook hands With Joe and Lie, when I shook hands with Joe and Lai On this bare field outside peeking, Just now the whole world was listening The whole world was listening, listening, I listening And though we spoke quietly And though we spoke quietly And though we spoke quietly Eyes and ears of history, 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 caught May every I gesture, introduce. caught every gesture, I caught I every gesture The and every word, are circling us as we transfixed. The deputies transforming us as we transfixed the Minister, transforming us as we transfixed in history, history, as we made history. Shanghai. The countryside looked drab and gray. Bruegel Pat said, We came in peace for all mankind. I said, I said, I said, I said, I said, we came in peace for all mankind. And I was put in mind of our Apollo astronauts, simply achieving a great human dream. We live in an unsettled time.
1: Nous vivons une époque perturbée. Qui sont nos ennemis? Qui sont nos amis? Voici les mots de la librettiste Alice Goodman qui ont beaucoup fait pour la réussite de « Nixon in China » de John Adams. Mais avant d'aborder la réception de l'opéra lors de la première française à Bobigny en 1991, peut-être devons-nous revenir aux origines du projet. Voici comment le metteur en scène Peter Sellers raconte à Daniel Coe toujours l'origine de « Nixon in China
5: ».« Ça fait presque dix ans euh, que j'ai entendu son sextet euh, « Shaker Loops » et qui m'a frappé euh, vraiment beaucoup. » J'étais au festival de musique de Menadnack à New Hampshire. Et la mère de John Adams euh, habite New Hampshire. Et donc John était là. Nous sommes, nous, nous sommes rencontrés euh, après le concert. On a parlé un peu, mais je, je disais à lui, euh, bon, il faut faire un opéra ensemble parce que... Et j'ai proposé le, le titre Nixon in China. Je pensais à l'époque que je n'étais pas sérieux. Il m'a ignoré complètement. <rire> et bon, <rire> c'était fait. De mon part, j'ai continué à, à écouter la musique de John Adams et je pensais que surtout lui, ou, parmi les compositeurs contemporains, il avait la possibilité d'être un vrai compositeur dramatique. Parce que on avait de, de nos jours une, une situation avec beaucoup de nouvelles musiques que c'était enfin très musical, mais pas tellement dramatique. Et ça, c'était un, un petit problème. Euh, ou bien on avait un autre niveau de, de musique écrit pour le théâtre qui était très dramatique, mais pas tellement musical. Et ça, c'était une, une espèce de crise, parce qu'on avait un, un style populaire vulgaire, et on avait un style intellectuel très, très éloigné. Et donc, euh, John Adams était placé exactement entre ces, ces deux oppositions. Et ça m'intéressait beaucoup. On avait une, une, une vraie fondation intellectuelle superbe, complexe, mais on a aussi dans la musique une surface qui est, enfin, populaire, mais euh, très attirant, avec une énergie et une vraie sens du drame. John Adams
1: possède donc le rythme et la raison, comme le nom de l'émission de Daniel Coe sur France Culture en 1991. Alors comment s'est déroulée la première française de Nixon in China en décembre 91 à la MC 93 de Bobigny Eh bien, si l'on en juge de la presse de l'époque, bah pas si mal. Commençons par Jacques-Emmanuel Fousnaquet pour Opéra International. Je cite « Nixon in China n'est peut-être pas dans l'absolu le chef-d'œuvre de John Adams, mais c'est une partition d'une texture riche et variée qui charrie un nombre impressionnant de sources, d'allusions, de référence en sorte qu'on ne peut jamais la réduire à une simple étiquette minimaliste. De même, Gérard Candé, dans l'édition du Monde du 24 décembre 1991, parle d'une partition qui séduit les uns, mais agace les autres par le danger que représenterait son succès. On le voit, Nixon in China surprend, fascine, dérange, mais il y a comme une gêne à l'époque qu'il nous faut ce soir préciser. Mais on écoute tout d'abord la fin du premier acte de Nixon in China, où Mao et Nixon trinquent au salut de leurs deux pays la fin de l'acte 1 dans la version discographique de 1989, avec l'orchestre Saint-Luc de New York, dirigé par Edo de Wart, James Maddalena et Richard Nixon.
6: I heard played better the music that I love outside America. I move a vote of thanks to one and all whose efforts made this possible. No one who heard could but admire your eloquent remarks, Premier and billion what we say to satellite technology i've never heard a public speech before no one is out of touch no one no one no one is out of touch telecommunication has broadcast your message into space yet soon our words won't be recalled while what we do can change the world we have at times been enemies we still have different Was strong. I was wrong. Was, was was
1: la fin de l'acte 1 de Nixon in China de John Adams dans la toute première version enregistrée dirigée par Edo de Wart. Mais laissons la parole à
7: John Adams. Dans Nixon in China, j'ai eu une merveilleuse occasion d'explorer mon pedigree musical. Mon père était saxophoniste de jazz, amateur, mais il aimait le jazz. Ma mère chantait également du jazz. Et j'ai été élevé dans une atmosphère où Benny Goodman et Duke Ellington avaient droit au même respect que Mozart et Debussy. Donc il n'y avait pas de clivage entre ce qu'on appelle le grand art et l'art populaire. de composer une public. Et dans Nixon, j'ai eu la possibilité de composer une musique pour des personnages publics que tout le monde connaissait. Donc pour cet opéra, je ne pouvais pas utiliser un langage musical sérieux. Composer Nixon in China, ça aurait été impossible, par exemple, pour un compositeur sériel.
1: Postmodernisme, le mot est lâché indirectement dans cette interview de John Adams en 1991. L'alliage du sérieux et du populaire, de Debussy et de Duke Ellington, et c'est cela peut-être qui fâche le milieu musical français et les turiféraires de Pierre Boulez, alors rayonnant en France. Daniel Coe, décidément indispensable pour la connaissance du répertoire américain dans les années 90, enfonce le clou. Cette fois, nous sommes en 1993, toujours sur France Culture.
2: Modernisme et postmodernisme californien, le mot postmodernisme peut paraître suspect, sujet à caution. Mais je crois que c'est le metteur en scène californien Peter Sellars qui en donne la meilleure définition. Il écrit, ou plutôt c'est reporté dans une revue, il s'agit d'une interview, « Il y a dans ce mot une connotation de crise qui me plaît. Je crois que c'est toujours une crise qui force une société, qui force un art à se renouveler. C'est un mot dont la signification paraît confuse, ambiguë, un peu mystérieuse, et je trouve ça très bien. » Le moderne a été une époque très importante avec un art d'une très grande qualité et comme post veut dire à la suite, je suis content d'être à la suite du moderne. Peter Sellars a travaillé, on le sait, avec John Adams, le compositeur, pour deux opéras, Nixon in China et The Death of Klinghoffer. Il nous parle de John Adams. John Adams, oui, il est
5: un excellent exemple d'un mélange de styles entre un académisme, une sens de rythme et euh, un sens de couleur presque schoenbergienne, et un, un sens de musique, du cinéma, quoi, et un sens du jazz, de Glenn Miller, du jazz blanc, quoi. Tout ça s'est mélangé, et ce qui est très honnête, mais aussi ça prend un peu de courage chez John, c'est d'être si honnête euh, de ses sources de sa vraie formation, parce que ça, c'est difficile à admettre <rire> qu'on ait ça. Et, et la plupart de nous, parce que nous vivons dans le petit monde artistique, c'est très prétentieux et tout le monde veut prétendre qu'on est beaucoup plus profond qu'on est. <rire> et pour John d'admettre, bon, c'est lui. Cette formation de Glenn Miller, c'est lui. C'est dommage, mais il faut l'admettre. <rire> ça, c'est son vrai, elle a hérité ça. Et aussi, elle a étudié à, à Harvard avec Leon Kirchner et, et, et tout ça. Et ça, c'est aussi sa formation. Et il faut simplement l'admettre.
1: Faut-il lire entre les lignes que les compositeurs européens sont prétentieux Sans doute, Nixon in China apparaît à l'époque comme une protestation contre le milieu musical européen. Et clairement, John Adams, à l'époque, se positionne contre la musique sérielle, qu'il décrit comme dissonante, aride et désagréable. Dans une autre interview, John Adams affirme qu'une musique doit être tonale et belle dès la première écoute, comme c'est le cas de l'aria This is Prophetic, tirée de l'acte 2 de Nixon in China, Pat Nixon et chantée par Caroline Page. « This is Prophetic » de l'acte 2 de « Nixon in China » de John Adams, interprété ici par Caroline Page dans la version historique d'Edo de Vart. C'est ici que commence le malentendu entre John Adams et la France, car on a longtemps associé John Adams au minimalisme américain et à la musique de Philip Glass. Créé en mars 1991 à la monnaie de Bruxelles, puis en avril de la même année à l'Opéra de Lyon, le deuxième opéra de John Adams, The Death of Klinghofer, accentue les options prises par Nixon in China. le John Adams plaisant et bondissant, les opéras du compositeur américain vont désormais se ralentir et bientôt quitter l'actualité immédiate. Certes, Klinghoffer parle d'un fait divers brûlant, la prise d'otage du paquebot hachi Lauro par des terroristes palestiniens, mais au micro de Bruno Serrou et Hélène Piracos en 1999, Peter Sellers explique l'évolution de John Adams entre Nixon in China et The Death of Klinghoffer vers le mythique et le rituel.
5: À mon avis, on peut faire quelque chose de très, très euh, trivial, on dit en français, trivial. On peut trivialiser euh, la vie de Jules César ou n'importe qui. Et on peut faire quelque chose qui résonne d'une façon vraiment éternelle et d'un tout petit... Euh, tranche de poubelle. Ça, 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 c'est une qualité de regard, c'est une qualité d'intensité, de, 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 de concentration et d'imagination et de possibilité de trouver une vie intérieure. Euh, ça dit euh, le mort de Klinghofer par exemple, c'était vraiment une, une stratégie, une, une, une approche très très euh, contraire à Nixon en Chine. Euh, Nixon en Chine fait rappeler à des... Une tradition des opéras un peu comique, un peu euh, Rossinien, un peu de Mozart, un peu de Handel, euh, mais euh, quelque chose au-delà de Debussy. Mais, mais par contre, Klinghoffer, c'était un rituel, c'était une espèce de requiem, c'était une espèce de, de messe solennelle d'une d'une certaine euh, essai à, à approfondir la mémoire. mémoire
1: volonté d'approfondir la mémoire s'accentuera encore dans le troisième opéra de John Adams, El Niño, créé au Théâtre du Châtelet en décembre 2000, puisqu'il ne s'agit plus d'un opéra, mais d'un oratorio sur la nativité de Jésus. Nous entendrons bien une messe solennelle, inspirée par le Messie de Handel. D'ailleurs, à titre personnel, je me rappelle avoir entendu la diffusion sur France Musique de l'opéra en janvier 2001, et l'excellent producteur David Herschel avait désannoncé l'œuvre comme un péplum lyrico-mysticisant. Mais au moins, Herschel témoignait de l'évolution d'Adams, qui n'avait plus rien d'un minimaliste, mais d'un restaurateur de l'oratorio baroque avec une orchestration moderne. On écoute à présent la fin du sublime air de l'Annonciation d'El Niño, chanté par la regrettée Lauren Hunt Liberson. La monumentalité d'El Nino de John Adams par le Deutsche Symphony Orchestra Uncor Berlin, dirigé par Kent Nagano. En 2012, le Théâtre du Châtelet, dirigé par Jean-Luc Choplin, présentait une nouvelle production de Nixon in China. Dans l'émission de Lionel Esparza, le casque et l'enclume, sur France Musique, Renaud Machard, qui a été le tout premier biographe de John
8: Adams, résume assez bien la situation du compositeur américain dans notre pays. Il est quand même très bien de rappeler aussi qu'on n'a pas eu d'opéra de John Adams en France depuis combien de temps depuis quasiment 13 ans. Donc, c'est quand même un vrai problème. Moi, je n'aime pas forcément euh, les soldats de Zimmerman je n'aime pas forcément euh, certains opéras de cette obédience-là, mais je trouve tout à fait normal de les, de les entendre et de les voir. C'est important. Je n'aime pas beaucoup la musique de Philippe Glass, mais je pense qu'il est important de temps en temps de rappeler que cette musique américaine a été un jalon extrêmement important, de la même manière qu'il faut parler de la musique dodécaphonique, qu'il faut parler de la musique post-sérielle. Si j'étais directeur d'institution, je ferais absolument le boulot, de la même manière qu'on le fait, nous tous, journalistes, en allant voir tout, en étant des généralistes. Donc voilà, mais je m'étonne simplement qu'il ait fallu attendre, quoi, 23 ans, c'est ça, depuis que Bobigny l'a mmh. donné, pour entendre un opéra qui, par ailleurs, est donné partout, partout, dans des mises en scène différentes. On n'a pas revu Klinghoffer en France depuis 21 ans. C'est un opéra super qui est même meilleur que Nixon en Chine. Avant de parler Nixon en Chine, je veux même dire, je trouve qu'il y a un vrai problème. Mais que voulez-vous Vous avez un directeur de l'Opéra de Paris qui, dans une interview à Classica il y a deux ans, nous disait que c'était du crossover. Mmh. Alors où est-ce qu'on va avec ça bon, Où est-ce qu'on va, est sur... qu va avec ces gens-là On l'a au Châtelet, donc ça c'est une bonne chose. Voilà. Très bien donc, euh, regardons ce qu'on a sous le nez. Qu'est-ce qu'on a sous le nez au Châtelet enfin, Qu'est-ce que vous avez vu, vous J'ai vu un très beau spectacle. Mmh. La musique, évidemment, moi, je préfère la musique qui suit. Euh, je préfère la musique de, de Klinghofer. Nettement à celle de, de Nixon. Pourquoi Parce qu'elle est encore trop proche de celle de Glass. On sent vraiment qu'à cette époque-là, il ne s'en mmh, cache pas, mmh. euh, il était très influencé par Glass, par Reich, et surtout ça. Ça sonne parfois par... Par... Ah, comme, comme, comme l'orchestre très... de glace. Hein. Mais simplement, il, faut il faut pas pas ne oreille... faut pas avoir une oreille très exercée pour entendre. Et c'est pour ça que je suis un peu furieux de voir des choses, on continue de parler, les éternels trucs. John Adams c'est à la musique, ce que le Coca-Cola est au vin. Enfin, vous voyez, ces espèce de trucs Louillard épouvantable qu'on lit par euh, c'est quand même une musique nettement plus évoluée, nettement plus intéressante, nettement plus développée que celle de glace, Un point, c'est tout. Voilà, Et... ensuite on peut mmh. bah, adhérer à cela.
1: Dans la dernière décennie, on a pu entendre en France plusieurs opéras de John Adams. En 2013, la salle Payel accueillait l'oratorio The Gospel According to the Other Mary. Et en 2014, deux opéras étaient donnés exactement au même moment The Flowering Tree au théâtre du Châtelet et Docteur Atomique à l'opéra du Rhin de Strasbourg, qu'on entend ici. à présent un autre extrait de l'émission « Le casque et l'enclume » de Lionel Esparza. Nous sommes le 9 mai 2014 sur France Musique et les journalistes Michel Parouti et Christian Merlin évoquent très bien l'évolution de la musique de John Adams et du regard que le milieu musical français porte sur les opéras du compositeur américain.
8: Qu'est-ce que ça nous dit de l'évolution Michel Parouti, de la musique de John Adams et en particulier de sa musique bah, lyrique
0: mais déjà, on se demande si c'est vraiment de la musique opératique, puisque les œuvres hésitent entre opéras oratoriaux et autres. Et puis, quand même, on peut se demander aussi si ces procédés d'écriture ne commencent pas à tourner un petit peu en rond.
9: D'accord. Bon, Christian je... Je, je nuancerai un peu. Il, il a l'air de vouloir, de, de vouloir mettre des réserves sans oser les mettre vraiment. Non, non, c'est non, non, une
0: question que je me pose. Surprend. Attendez, moi je ne suis pas compositeur, je n'ai pas, pas lu ces partitions. Oui. Non, mais je vous ai vu beaucoup euh... plus
8: tranchant sur d'autres compositeurs aussi. Hein,
0: certes, bon. certes, mais moi j'ai eu... Bon, je ne vais pas vous raconter ma vie. Oui. Mais j'ai eu des rapports un peu difficiles au début avec la musique de John Adams. Parce que le, les circonstances professionnelles ont fait qu'à une époque, je me suis trouvé entouré de gens qui ne juraient que par lui... À tel point que ça en devenait... Vous savez, c'est comme les Berlioziens ou les Offenbachiens eh oui. quand ils commencent. Il y a des moments où ils vous dégoûteraient presque d'Offenbach ou de Berlioz. Bon, et, et en plus, c'était pour de mauvaises raisons. C'est-à-dire qu'au bout de quelques minutes, ce n'était pas le compositeur qui était en jeu, mais c'était pour l'opposer à Pierre Boulez et
4: autres. Ah, et tout
0: ça finissait, pour parler crûment, par me gonfler fortement. <rire> D'autant plus que j'ai un grand respect une grande admiration pour Pierre Boulez vraiment ça Vous avez envie beaucoup. de
8: pouvoir aimer l'un et l'autre à la fois si ça vous dit. C'est un peu ça. C'est exactement ça. Ce qui, dans ce
0: cercle-là, n'était pas permis. Je comprends. Donc, euh, après, j'ai vu Nixon in China j'ai lu le livre de notre ami Renaud. Enfin, il bon, y a beaucoup de choses qui ont fait que j'ai prêté une attention beaucoup plus sérieuse à John Adams. Mm -hmm.
9: euh, on va commencer à raconter nos vies maintenant. J'ai bah, un parcours monde, exactement similaire à celui de Michel. J'ai eu ma période anti-John Adams pour des raisons idéologiques. Mm -hmm. Effectivement, le boulésien que je suis ne pouvais pas accepter cette forme même de musique sur un plan presque philosophique. Et puis après, au-delà de ce stade idéologique, il y a ce qu'on ressent à l'écoute. Et secrètement, j'étais obligé de reconnaître que j'aimais bien ça. Et alors ça, ça complique tout. Et un jour, je crois que je suis arrivé à passer au-delà, à passer de l'autre côté, à me dire, après tout, on s'en fiche. Mais quel est-ce
0: qui t'a fait passer de l'autre côté Moi, il y en a un qui est très net. C'est la vidéo de la mort de
9: C'est vrai que... Non, mais c'est vrai que la mort de Klinghoffer est un choc majeur que ah, j'ai senti bien. aussi absolument. Euh, et surtout, alors ça nous permet de revenir à l'idée de l'évolution quand même, parce que John Adams en gros, je simplifie à l'extrême, vient de ce qu'on a appelé le minimalisme américain. Il est né de cela. Mais il a enrichi ce courant avec beaucoup d'autres influences et il a réussi progressivement à, à s'en émanciper. Et c'est là que pour parler de l'évolution, moi ce qui m'intéresse dans Docteur Atomique comme dans flowering tree c'est qu'on est moins radical euh, qu'au début sur cet aspect minimaliste. Mais du coup, le problème, c'est qu'on perd quelque chose. Mmh. C'est ça qui est extraordinaire. Ça, c est c est que ce qui, je trouve que moi, ce qui, ce qui avait tendance à m'agacer était finalement sa marque de fabrique et notamment une manière de maintenir une tension et une énergie continue qui se délite un peu à mesure qu'il essaye de varier son langage musical mmh. et de varier les couleurs et les, et les climats musicaux. Mmh.
1: Pour témoigner de l'évolution du langage de John Adams, nous écoutons la fin suspendue et transymphonique de l'acte 1 de l'opéra Flowering Tree. L'orchestre symphonique de Londres, Eric Owens, la Scola Cantorum du Venezuela, sont dirigés par John Adams. la fin de l'acte 1 de l'opéra « A Flowering Tree » de John Adams. Mais revenons à « Nixon in China » écrit 20 ans plus tôt. Et si finalement, « Nixon in China », le premier opéra du compositeur américain, était le chef-d'œuvre de John Adams Celui où le compositeur américain parvenait à l'équilibre entre légèreté et profondeur, entre réalité et mythe Et si son tout premier opéra cristallisait l'énergie, la vulgarité des années 80 et la mélancolie et la tristesse des années 90 L'ouvrage est donné en ce moment à l'Opéra Bastille dans une mise en scène de Valentina Carrasco et dirigée par Gustavo Dudamel jusqu'au 16 avril. Dans les rôles-titres, rien que moins que des vedettes telles René Fleming et Thomas Hanson. À l'époque de la création en 1991, Peter Sellers a peut-être résumé ce qui faisait la grandeur et l'universalité de Nixon in China et qui fait de l'ouvrage un opéra qui va rester dans le temps.
5: John il écrivait pour Nixon une musique d'une telle vulgarité qui convenait au sujet, mais aussi une profondeur et c'était une profondeur avec une légèreté que j'admirais beaucoup parce que enfin, de, de nos jours il ne faut pas être prétentieux c'est plus possible parce que le, le monde ça va si vite et il y a des gens qui ont des vies si dures et des autres gens avec, euh, si je peux parler pour la plupart de nous dans les grands pays industriels nos pieds ne touchent pas tellement la terre. Et on a cette espèce de flottation, si on peut le dire. C'est une espèce de... Les choses ne sont pas vraiment liées. Les choses sont un peu dans l'air. Et nous avons cette euh, sensation de nos vies maintenant, que tout peut simplement... avec Un vent très fort, <rire> ça peut simplement... Complètement dissolué Et je crois que la musique de John parle surtout de ses correspondances et aussi ces bizarres situations de on ne sait pas exactement d'où on vient.
1: On ne sait plus. On se quitte avec ces mots et avec le début de l'acte 3 de Nixon in China, où les personnages Pat et Richard Nixon, les époux Mao, réfléchissent sur leur vie d'une manière incroyablement légère et émouvante, un peu comme dans un opéra de Mozart, en somme. Nous écoutons l'enregistrement historique de la première, dirigée par Edo de Wart.
6: I can't say you didn't tell them it's no good. All that I say is misconstrued. Your lipsticks crooked.
4: Is it? Oh there isn't much that I can do. Is there? You see my hand to tips!
3: Please accept mine. <laughs>
4: Please. I like it when they play our tune.
3: Why not?
6: Rivers of blood will be required to cover them. Rivers of blood. I squeezed your paycheck
4: till it screamed. There was no the rent. There were those damn
6: I'm uh
3: -huh.
1: In China se donne jusqu'au 16 avril à l'Opéra Bastille. C'est ainsi que s'achève le carrefour de la création consacré à John Adams, attaché de production Aurore de Niso ben Sala, prise de son et mixage Bruno Mourlan, une émission réalisée par Céline Parfenoff.
2: À réécouter sur francemusique.fr.